0: Muñecas de porcelana, escapadas de un lindo pasar. En América una gran polgura, es Costa Rica la reina del café Es su por montadura, es el diamante de su San José
1: bueno, muy buenas noches, bienvenidos al podcast de Historia 7, Chuncherías Ticas. Mi nombre es Kevin Rojas, soy estudiante actual de la Universidad Técnica Nacional y al mismo tiempo estoy llevando el curso de Historia de la Cultura Costarricense. Eh, en este e episodio vamos a hablar acerca de objetos antiguos utilizados por nuestros antecesores y su historia. Estos, estos objetos a los que nos vamos a referir la noche de hoy, ¿verdad? Son objetos relacionados a a objetos antiguos que heredamos de parte de nuestra familia y que en este momento conservamos en nuestros hogares eh, me acompañan el día de hoy Kimberly Gómez y Fernanda Carranza nuestros invitados a este episodio quienes comp compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias acerca de este tema tan valioso sobre la importancia de estos objetos antiguos que tenemos en nuestro hogar y al mismo tiempo cómo estos objetos han ido pasando de generación en generación. Chicas, las invito a presentarse, por favor.
2: Muy buenas noches, mi nombre es Fernanda Carranza, les agradezco muchísimo la invitación y estoy muy contenta de poder participar en este último episodio del podcast Choncherías
3: Ticas. Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Kimberly, eh, gracias por el espacio. Y contenta de poder compartir con ustedes un poquito de la historia.
1: Muy bien, como les mencionaba, chicas, ¿verdad? Eh, el podcast, ¿verdad? Es muy relacionado a lo que son objetos que tengamos en casa, objetos que pasaron de generación en generación, desde generaciones de, inclusive, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, ¿verdad? Que nosotros todavía conservemos en nuestros hogares, o bien que hayan sido heredados algún familiar de nosotros y que todavía se conserve. Eh, primeramente quiero invitarles a ustedes y quiero realizarles la siguiente pregunta eh, básicamente vamos a empezar con Kimberly Kimberly, usted tiene algún objeto en su casa o cuénteme si hay algún objeto en casa eh, que haya sido heredado de sus abuelos o en algún, de algún otro familiar alguna reliquia o algún objeto antiguo como solemos llamarle
3: hola hola este sí, correcto eh, bueno, actualmente en mi casa eh, se conserva lo que es una máquina de coser que la utiliza mi mamá, eh, es una máquina Singer, eh, bastante antigua la verdad, eh, por su aspecto físico y demás, verdad, eh, que no son como las de ahora, eh, también se encuentran unas maracas, bueno estas las conserva mi abuelo, ya que él pertenecía a a un grupo musical llamado Los Churuqueños, este, él participaba en este grupo y tocaba las maracas, entonces él las conserva como recuerdo, eh, además mi mamá conserva lo que es una base de madera que de, ella me contaba que el papá o los hermanos de ellos eh, eran quienes la fabricaban para chorrear café, este, y de hecho, es curioso porque eh, el tema es muy amplio, ¿verdad? Ahora que estábamos haciendo café para tomar, eh, estábamos haciendo tortillas y yo vi que mi mamá sacó un comal, yo pensé que iba a sacar un sartén o algo así, ¿verdad? Normal. <risa> sacó un comal de hierro, entonces ahí ya me dio mucha curiosidad y ya le empecé a preguntar de su historia y demás. Entonces, vieras que yo no sabía eso? Pero mi mamá conserva un comal que era de mi bisabuela, este, donde igual ellos la utilizaban para, para hacer tortillas.
1: Muy, muy interesante, ¿verdad? Este, Comales antiguos, ¿verdad? Bueno, normalmente eran fabricados en hierro, eh, si no estoy equivocado. Y normalmente estos son utilizados, ¿verdad? Bueno, desde esos tiempos, ¿verdad? De los tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos para realizar eh, la preparación de tortillas, ¿verdad? Porque normalmente se realizaban, bueno, todavía hay muchas personas que las realizan palmeadas, ¿verdad? Pero eh, tal vez, digo, todos tenían la misma habilidad y utilizaban este comal, ¿verdad? Para que las tortillas quedaran así finitas, para quedaran aplastaditas, como dicen. Es interesante que su familia tenga un... Eh, un, un comal, ¿verdad?, de, de estos antiguos, y que todavía lo sigan utilizando, es una reliquia, eh, también en mi casa tenemos uno, ahora que lo estabas mencionando, Kimberly, mi mamá inclusive lo utiliza hasta la actualidad, y cuando yo lo traté de utilizar, eso fue un, una catástrofe, porque es que tiene que, bueno, tenés que ponerle dos bolsas arriba y abajo, me imagino que, bueno, son como unas, un tipo de bolsitas chiquititas, ¿verdad?, en forma del comal, en forma circular, y, eh, bueno, ahí pones la masa y bueno, para hacer las tortillas, ¿verdad? Y tenés que tener un cálculo exacto, tenés que tener un cálculo ahí muy, muy, muy específico. Es un poco complicado porque yo lo intenté hacer, sinceramente. Y bueno, a mí no me resultó. Pero ahora que está hablando usted de eso, Kimberly, yo quiero preguntarle a usted. ¿Ha intentado usted utilizar este comal para realizar tortillas en su casa o todavía no ha tenido la oportunidad?
3: Sí, sí, claro. Este, es curioso porque, bueno, son como, eh, no sé, no son sartén plano, entonces este, tiene su, su mañita, ¿verdad? <ríe> eh, sí, sí lo he utilizado. Eh, de hecho, no sabía su historia porque en otras ocasiones hemos eh, hecho tortillas y lo hemos utilizado, pero... Este, es curioso porque a veces uno no dice como mira esto de dónde viene, de quién era o cosas así, digamos no, no se interesa por su historia, pero este ahora sí, sí le pregunté todo a mi mamá, entonces ella me contaba que mi bisabuela lo utilizaba mucho y antes lo utilizaban pero en las en las cocinas de leña realmente donde eran donde los cocinaban las tortillas, entonces este es curioso porque digamos muchas cosas han cambiado pero se sigue utilizando el, el comal.
1: Es correcto, es correcto. Eh, tal vez ahora no se encuentren los materiales, ¿verdad? Como, bueno, como en este caso, que eran eh, normalmente como de un hierro, ¿verdad? Pe, eh, normalmente yo, el él funciona, ¿verdad? Con la plataforma de abajo, ¿verdad? Que es unida ahí mediante un sistema, si no me equivoco, es como de, tuer de una tuerca, ¿verdad? Y tiene una palanca con la cual usted eh, presiona, ¿verdad? Con la cual usted aplasta, eh, la, la, eh, bueno, de lado a lado, ¿verdad? Eh, cada, bueno, la parte inferior y la parte ex. Eh, superior de, del comal para que así se aplaste la tortilla y como yo le mencionaba todo, todo tiene su maña verdad sinceramente yo como le mencioné intenté muchas veces eh, a realizar la tortilla pero fallé le fallé a mi familia dice uno pero bueno muy bien muchísimas gracias por compartir ese ese objeto también quiero preguntarle verdad ahora que estamos hablando de este comal y bueno, eh, usted me estaba indicando ¿verdad? que se utiliza en su hogar y todo, pero este objeto en algún momento se utilizaba por tradición. Por ejemplo, que si había alguna actividad en, en donde usted vivía, eh, ya sea fiestas patronales o algo así, en algún momento lo utilizaron sus familiares para algo más aparte de, de, eh, del hogar. No sé si lo utilizaron en alguna actividad patronal del pueblo o algo así para realizar tortillas en esos tiempos.
3: Este es que no, siempre lo han utilizado como para el hogar y, y ya así, no como para fiestas o algo así, no.
1: Muy bien, comprendo, comprendo. Muchísimas gracias por, eh, por compartir esa información con nosotros. Eh, también quiero preguntarle a usted otra cosa acerca del comal, ¿verdad? Eh, para usted, ¿qué significa la conservación de este mismo? O sea, para usted, ¿cuál es el significado de conservar este comal? ¿Por qué Kimberly Gómez, eh, en un futuro, te necesitaría con, conservar este, este hermoso objeto antiguo?
3: Este, Ay, yo amo las tortillas. Entonces, diría que definitivamente el comal como que le da su toque, le da, no sé, es tal vez como tradición de hacer las tortillas acá, siento que le da su sabor, no sé, entonces no, aparte de que es bonito porque las cosas como van cambiando y demás, ya uno se va más adaptando tal vez como a la tecnología, aparatos que ya hacen como que todo, entonces es bonito porque este uno eh, no es que vive del pasado, pero sí le trae como muchos recuerdos, porque, digamos, yo me acuerdo de mi abuelita cuando nosotros nos íbamos a quedar a dormir allá, ella todas las mañanas madrugaba y era hacer tortillas, o sea, la veía palmeando, haciendo tortillas, y, bueno, a veces hasta agarraba masa y se la daba los pericos, pero, digamos, ya usted, de ese objeto le traen muchos recuerdos.
1: Qué hermoso, qué hermoso escuchar esto, porque, sí, normalmente <ríe> estos objetos, ¿verdad? Bueno, eh, por eso es que estamos hablando de esto, porque va pasando de generación en generación, y es muy bonito, Kim, que usted le recuerde a estos momentos, ¿verdad?, porque... Dime, me imagino que desde que usted era pequeña y ¿eh? como, como ha existido desde ya hace tiempo el objeto, ¿verdad? Usted lo mira y usted dice, oh, mi Dios, me acordé de tal momento cuando estaba con mi abuelita o que mi abuelita, en este caso, como usted mencionaba, se levantaba en la mañana y era hacer tortillas, ¿verdad? Para la familia. Y realmente, como le digo, las tortillas de la abuela son de lo mejor. <ríe> Sinceramente.
3: Definitivamente.
1: Sí, claro. Muy bien, muy bien. Eh... Kimi, quiero preguntarle a usted, ¿usted tiene algún otro objeto, el cual haya en su hogar, que también ustedes tengan como reliquia, lo tengan conservado, que ustedes conserven en su hogar o que haya pasado de, de la generación de sus abuelos o bisabuelos hasta la actualidad?
3: Este, bueno, tal vez mi mamá lo que, lo que conserva es un vaso, realmente lo que ella me contaba de ese vaso era que en su tiempo lo utilizaban, bueno, mi abuela lo utilizaba como una canfinera, este, eso lo utilizaban en vez de una candela, ese era el método eh, para, para la luz, digamos. Era un vaso de vidrio, bueno, es un vaso de vidrio con tapa, este, este, bueno, es el, es el vaso de vidrio con tapa y le agregaban canfin, donde a la tapa del vaso, le hacían un huequito y agregaban tela era como, ella me explicaba que era como una manta donde agarraban una tirita y la metían dentro del huequito del, de la tapa del vaso y la encendían, entonces ya ahí era, dice que ellos se ahorraban mucho porque en ese entonces ¿verdad? todo era carísimo <ríe> y entonces digamos para ahorrar eh, en la candela y demás, entonces lo que utilizaban era, era, era ese método, una campinera
1: Sí, utilizaban la canfinera no, normalmente porque era un método muy práctico. En este caso, como era un vaso así y usted lo podía transportar fácilmente, entonces era más fácil llevarlo en el caso de que no hubiese luz, ¿verdad? Y poder brindar luz a algún espacio determinado, ¿verdad? Que, que no hubiese mucha claridad en ese momento, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante que todavía se mantenga un ofeta así. La verdad es, es muy bonito, es muy, muy, muy hermoso porque no cuesta mucho en estos días, en el tiempo de la actualidad, en 2021, ¿verdad? Observar un objeto uh, así, ¿verdad? De este, de este estilo, ¿verdad? Este vasito que ustedes todavía conservan, ¿verdad? Y que su abuelo lo utilizaba como cafinera. Es un objeto muy bonito. <risa> Más bien, muchísimas gracias por compartir estos objetos con eh, nosotros, Kim. Muy bien.
3: Ha ah, sido sí, un placer.
1: Con mucho gusto. Muy bien. Eh, pero tenemos también acá otra invitada, lo que es eh, Fernanda Carranza, ella también eh, nos va a estar a, hablando ¿verdad? sobre objetos que ella también tiene en su hogar. Fernanda, el espacio es todo suyo, ¿me puede indicar usted qué objetos hay en su hogar, qué objetos conservan en su hogar, un poco de la historia también, eh, cómo ha pasado este objeto de generación en generación y actualmente quién lo conserva?
2: Hola, sí, claro, Kevin. Bueno, en sí, en mi casa, yo no, no conservo aún ningún objeto de estos antiguos, pero mi mamá y mi abuelita, sí, más que todo, ¿verdad? siempre las, las abuelitas son las que tienen como esa tradición de, de ir guardando cosas, que les traen un recuerdo, que esto era de, de Julanito, que lo usó Julanito. Entonces, eh, bueno, en el caso de mi mamá, ella conserva una máquina de escribir de las mecánicas, verás Súper, súper antigua. Esa máquina eh, se la habían regalado a una tía de ella. La tía de mi mamá la utilizó para, para este, estudiar. Ella había estudiado secretariado, entonces la utilizó. Ya después de que estudió y todo lo demás, ¿verdad? la máquina estaba como ahí, sin, sin ningún uso. Y eh, años después, cuando mi mamá iba a, a empezar a estudiar, eh, en el vocacional mi abuelito le, le dijo a mi tía, bueno a la tía de mi mamá, también es tía abuela mía, que si le vendía la máquina, entonces de verdad ella se le vendió la máquina, me contaba mi mamá que para ese entonces eh, la máquina se la vendió como en 7000 colones y mi mamá eh, la utilizó para, para estudiar, ella no la llevaba al vocacional sino que la tenía en la casa, era para hacer trabajos, cualquier asignación que le, que le dejaran ella me contaba que, digamos, para ese entonces ya habían eh, máquinas eléctricas, porque cuando ella iba al cole, ahí sí los llevaban como a un taller, y ya ahí tenían de las máquinas, eran más modernas, solo que obviamente, ¿verdad?, este, más bien para uno en esos momentos es poco, uno dice siete mil colones no es nada, pero en ese
3: entonces,
2: mi abuelito tuvo que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, económicamente hablando, para poderle comprar este, esa máquina a mi mamá, que aunque era viejita, pues le servía para, de, para poder estudiar esa máquina. Igual mi mamá la, la utilizó eh, durante su tiempo de estudio y ya después la, la tenía ahí guardada. De hecho a mí me trae muchos recuerdos porque mi hermana y yo cuando estábamos chiquititas nos gustaba jugar con ella. Ya la máquina con el tiempo fue perdiendo, ¿verdad? Obviamente su, su funcionalidad, ya, ya no servía y... y actualmente está ya bastante, pues, herrumbradilla y demás, pero cuando mi hermana y yo estábamos chiquititas, nos encantaba usarla para, para jugar, porque era Basilón. la máquina funcionaba, digamos, usted le presionaba la tecla, y por cada tecla que usted presionara, se levantaba como un ganchito, ya an antes, ¿verdad?, de empezar a usarla, usted debía ya haber incorporado como el papel o la hoja en el rodillo, entonces cuando usted presionaba la máquina, digo la máquina, la tecla, el ganchito golpeaba el, el rodillo y detrás del rodillo pasaba como una cinta que era la que contenía la tinta, entonces quedaba ya impregnado, era la, la letra de, ta, de cada tecla que, que uno marcara, entonces a mí sí me trae muchos recuerdos porque aunque no funcionaba, eh, para mi hermana y para mí eso era algo como era, nos daba curiosidad porque y es algo que actualmente o al menos en mi infancia ya tampoco se utilizaba entonces sí sí es como muy muy interesante verdad y ver cómo cómo cambia todo de hecho ahora y en las futuras generaciones o sea ustedes les habla máquina de escribir y no van a tener ni idea qué es eso porque estamos acostumbrados a la computadora ya nada de eso se utiliza pero pero sí digamos en el caso de mi mamá ella conserva aún esa máquina
1: una máquina de escribir es un objeto muy interesante, la verdad. Eh, bueno, la máquina de escribir, este, sí, efectivamente, eh, bueno, como todo en su tiempo, ¿verdad? En, y en su tiempo la máquina de coser, como, eh, disculpen, de escribir, fue un boom, ¿verdad? Como le decimos popularmente acá en Costa Rica, ¿verdad? Eh, en su tiempo, debido a que eh, no había ningún objeto similar o algo que pudiera hacer la función o realizar la función de la máquina de escribir. Ahora bien, verdad, me imagino que, eh, bueno, como, como usted mencionaba, verdad, como, como tiene todo este funcionamiento, verdad, para el gancho, la tinta, todo el, eh, todo esto, verdad, eh, si usted se equivocaba y eh, me imagino que eh, tenía que tener mucho cuidado, verdad, al momento de escribir la información y todo, porque de, tal vez no se podía devolver o algo así, verdad. Realmente no tengo mucho conocimiento, realmente no tengo mucho conocimiento de la funcionalidad, pero realmente sí me a lo que me han contado mis abuelos y mis tíos, y mis, y mis ¿verdad? Eh, la máquina eh, de escribir era un objeto muy complejo porque no, no era un objeto para todos, no era un objeto así como para jugar porque era algo muy caro, como usted mencionaba, ¿verdad? Tuvo, se tuvo que invertir su, su gran monto de dinero en el tiempo, ¿verdad? Y normalmente para estas, para estas funciones funcionalidades era que se utilizaba para estudios, para trabajos en lo que era la parte de secretaría en su tiempo. Ahora, eh, como usted dice, ¿verdad? Nosotros utilizamos la computadora, ¿verdad? Tenemos el famosísimo Word, ¿verdad? O el famosísimo Google Drive, donde podemos escribir la información, ¿verdad? Pero no es nada comparado si usted le pone una computadora con Word o con Google Drive a a nuestros abuelos, a nuestros antecesores, ¿verdad? Eh, ellos se van a quedar extrañados, y van a decir, ¿pero cómo? <risa> Porque ahora se puede ver en la pantalla y, bueno, usted tiene las teclas en la computadora, ¿verdad? Usted puede digitar lo que usted necesite. Inclusive, ya la computadora misma eh, detecta cuando usted se equivoca y se lo arregla. En esos tiempos era muy complejo, ¿verdad? El hecho de escribir algo, ¿verdad? Y tal vez que usted no sabía si lo había escrito bien o no y, de Dios guarde, se había equivocado, ¿verdad? <risa>
2: De hecho, mi mamá me comentaba que <coughs> ahí, digamos, se iba viendo, ¿verdad? Porque ellas iban marcando ahí cada letrita, entonces usted podía ir viendo. Pero si usted se equivocaba, o sea, como dice usted, no es como ahora, nos equivocamos y nada más en la teclita borramos y seguimos. No, tenía que zafar el papel, ¿verdad?, del, del rodillito, echarle corrector a la letra que usted hubiera puesto mal y que no iba esa, volver, de, bueno, esperar que secara el corrector, volver de nuevo a insertar la hoja, ¿verdad?, o el papel que estuviera utilizando, y ya seguir escribiendo, entonces, o sea, antes casi que para cualquier labor, ¿verdad?, doméstica, de estudio, de trabajo que se hacía, pues llevaba un proceso bastante complejo, ¿no?, como ahora que hey, todo es como tan, tan fácil, ¿verdad?, por la, por la tecnología.
1: Sí, claro, ahora que usted está mencionando eso, ¿verdad? Que usted podía ver, visualizar cuando se estaba escribiendo, ¿verdad? En la máquina de escribir. Eh, de imagínense en chiquillas, uno, ¿verdad? Con el día de hoy, ¿verdad? Que, bueno, hoy en día que uno está llevando universidad y todo. De uno se equivoca demasiado escribiendo en la computadora. Uno a cada rato se equivoca, se equivoca tiene que estar borrando información para añadir otras ideas o fue que tal vez eh, se... Eh, se le pasó pegar una información que no debía, ¿verdad? Y uno tiene la facilidad de borrarla, pero en ese momento, como estaba mencionando Fernanda, eh, ojalá uno estuviese escribiendo algo importante y eh, se equivocara ahí en casi, casi terminando el documento o el papel, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino que como usted se equivocaba, tenía que pasarle corrector y. o realizar todo de nuevo, o ver cómo se la. como cómo dicen, cómo se la jugaba, ¿verdad? Para poder seguir escribiendo la información. Pero sí, entonces, eh, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, ¿verdad? Ahora, eh, quiero nada más eh, recalcar algo más, ¿verdad? Eh, este objeto, usted me, usted me indicaba eh, que en su tiempo, su, eh, su mamá, sus tíos lo utilizaron por, eh, bueno, porque lo necesitaban para lo que eran los estudios y para, para todo esto, ¿verdad? Este objeto en algún momento fue utilizado para otros fines, ya sea, no sea para estudio, ya sea tal vez como para un trabajo, como para, como para algo más. ¿Se utilizó en algún momento o simplemente siempre se utilizó para, el, para el, los estudios de sus tíos y, bueno, sus tías y sus hermanas eh, y su mamá, Fernanda?
2: Correcto, Kevin. El fin siempre fue como, digamos, eh, meramente de estudio, no se utilizó nunca para, para trabajo. Eh, la tía de mi mamá, ella, bueno, lo, eh, lo, perdón, lo utilizó mientras estudiaba, ya después, este, ya de haber estudiado y demás, ella sí consiguió un trabajo como secretaria, pero ahí, digamos, en la oficina donde ella trabajaba, tenían una, que de hecho era más moderna, ¿verdad?, que, que esta, ya era eléctrica, entonces eh, no la utilizó para trabajo, igual mi mamá, mi mamá fue solamente como para estudiar, y como les comentaba anteriormente, ya luego la máquina quedó como... Ya ahí guardada, ¿verdad? Este, sin, sin ningún uso.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fernanda, por compartir eh, esta información. Y bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por la participación en la noche de hoy, ¿verdad? Por contarnos todas estas historias tan valiosas sobre estos objetos y estas tradiciones en sus familias. Ha sido un placer, de verdad, chicas, compartir con ustedes... Eh, la noche de hoy, ¿verdad? Y también al mismo tiempo agradecerles a todos nuestros oyentes que han compartido con nosotros a lo largo de estos episodios de este maravilloso podcast Chuncherías Dicas. Me despido y espero que tengan todos ustedes un excelente y, bueno, una excelente noche, ¿verdad? Y que sigan aprendiendo sobre lo que son estos objetos antiguos.
0: Los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Su mano ha criado a la abuela, ha Acatado con clarera y limón Al Guanacaste que es tierra Preferida de mi corazón En América una larga polgura Es Costa Rica la reina de